1: De Despierta, Universidad del Despertar y Transformación y Cambio. Es un gusto grande para mí estar esta mañana nuevamente para poder llevar la transmisión del programa número 126 de la serie Transformación y Cambio. Transformación y Cambio es el nombre de la organización que hemos desarrollado con el objetivo de elevar el conocimiento de las personas, con el objetivo de llevarles al entendimiento que va más allá de las circunstancias y con ello poder trasladar lo que Espíritu quiere que sepamos en estos días desde una perspectiva práctica muy bien documentada con guianza divina, y sobre todo, para la liberación emocional de los individuos, mujeres u hombres. Estamos en un momento de la historia que es crucial para toda la raza terrícola. Estamos atravesando momentos muy, muy difíciles a nivel internacional, a nivel nacional, cada quien en su, en su respectivo país, y es importante la transformación y el cambio el hecho de entender que nosotros estamos aquí y precisamente cada uno decidió desde su propia esencia radicarse y ubicarse en lugares específicos del planeta en nuestro caso que estamos en el continente americano obviamente pues algunos estamos en el norte otros en el centro otros en el sur pero el objetivo principal es poder desarrollar desde allí donde estamos esta capacidad de transformar las condiciones de vida que nos rodean. Y eso es, eso es pero vitalísimo y que lo tengamos en cuenta de que nosotros estamos desempeñando. Y lo voy a poner mucho más práctico. Estamos jugando un rol. Dentro del drama cósmico para el planeta Tierra, para Gaia como, como madre que es, como alma, como espíritu, estamos desarrollando un papel en este drama cósmico para llevar la vida a un nivel diferente y ser nosotros los entes de transformación y cambio para nuestras comunidades, para nuestros municipios, departamentos, estados, provincias, híjole, como le llamen a la, a, a, en tu país, a la descripción geográfica, geopolítica de la nación. El punto clave es, estamos aquí para hacer que sucedan cosas, estamos aquí para literalmente todo lo que venía engranado de una forma, cambiarlo y sintonizarlo, sincronizarlo desde otra. Es decir, somos actores somos quienes debemos marcar la pauta o las pautas para un nuevo mundo, para un nuevo orden, para un nuevo sistema, donde lleguemos a lo que siempre, siempre, siempre enfatizo en cada programa, es el retorno a nuestra originalidad. Los terrícolas durante mucho tiempo fuimos manipulados, controlados, dirigidos, nos implantaron una cantidad de cosas con el objetivo de tenernos en un solo objetivo y jugar el rol nuestro desde la perspectiva de un tercero. Pero no, nosotros no nacimos para eso, nosotros nacimos para poder manifestar la grandeza y es por eso que estoy hablando de un tema sobre planos sutiles, porque la energía superior desciende a través de nuestros cuerpos y se posiciona en cuerpos etéricos, cuerpos invisibles, cuerpos sutiles y se enlaza con la expresión corporal, la expresión física y es aquí donde juega el papel importante, por ejemplo el cuerpo emocional, el cuerpo mental y luego el sistema de interfaz. El sistema que hace que venga lo espiritual, pase por el cuerpo K, o lo energético en este caso para nosotros, y se fusione con la energía puramente manifestada en forma densa, en materia más densa en materia de menor frecuencia vibracional, conocida como el cuerpo humano. Entonces nosotros estamos aquí porque deseamos que la vida de las personas se transforme y adquiera su responsabilidad, que la adopten, una responsabilidad que les llevará a una vida de productividad, de transformación y de cambio, que tendrá como objetivo principal el llegar a la grandeza en cada uno de los participantes. Por supuesto, estoy consciente que este mensaje no es para todas las personas. Habrá quien nos diga, no, yo no quiero eso, yo prefiero lo tradicional, yo prefiero lo ritual, yo prefiero lo, lo, de lo, lo ancestral, yo prefiero eh, lo religioso, yo prefiero los sistemas que están establecidos. Fantástico, te dejamos ahí, te respetamos, porque sabemos que no es tu momento de... de de iluminación todavía. Entonces, pero a quienes están allí y quieren algo diferente, aquí ofrecemos un camino distinto. Un camino que no requiere de ninguna participación de todas las energías que desde nuestra perspectiva están caducadas. Y cuando ya empleamos nuestro tiempo y nuestra vida para darnos cuenta que nosotros somos los artífices de nuestro destino, que nosotros somos los que podemos alterar las circunstancias para poder llevar nuestra propia vida a una expresión máxima, las cosas cambian. Y es precisamente de eso de lo que yo hablo en nuestros programas poder transformar y cambiar las circunstancias, poder modificar las líneas de pensamiento, llevar a las personas a un nivel de entendimiento diferente, donde todo es posible. Donde a través de conocer los sistemas energéticos, de conocer cómo trabaja lo cuántico, cómo trabaja lo multidimensional, cómo trabajan los diferentes planos que existen, y cómo poder conectar todo eso con nuestra realidad personal, con nuestra realidad objetiva, y en base a ello, hacer de este mundo un lugar diferente. Regularmente la tradición y las religiones nos han enseñado de que debe haber un salvador para que nos saque de donde se encuentra la humanidad en este momento. Desafortunadamente, no va a ocurrir eso. Llevamos miles de años... En espera de ese Salvador, Miles de años en espera de que se dé ese cambio. Y el cambio no ha llegado. Y todo es esperanza tras esperanza tras esperanza. Y no se visualiza un futuro mejor. Lo que significa que nosotros. Después del cambio energético que se le hizo al planeta. A partir del año 89 para acá. Podemos tener. Oigan esto, podemos tener la oportunidad de hacer algo totalmente diferente. Y de eso es lo que yo hablo. Yo ya no vengo a hablarte de lo que los ancestros hicieron. Ellos tuvieron su oportunidad, avanzaron hasta donde pudieron, pero nos dejaron la estafeta a nosotros. Y tenemos que tomarla y correr con ella para hacer de este mundo un lugar mejor. Ya el pensamiento mágico, el pensamiento maya, el pensamiento de que va a haber una intervención, de que van a venir, ese pensamiento tenemos que desechar y llevar nuestra vida a la objetividad de que o somos nosotros quienes tomamos la rienda del asunto, el volante, la dirección y le damos el giro de 180 grados que nuestro planeta requiere para ser transformado o iremos directo a una hecatombe. Pero es importante entender que hay tiempo y que es la, es la oportunidad hasta ahora. Y todo está relacionado con el entendimiento. Todo está relacionado con la forma de comprender, con la forma de actuar, pero principalmente con lo que yo llamo el despertar de la conciencia, o le decimos también la activación del switch de la conciencia. Cuando una persona se vuelve consciente, deja de ser religioso. Una persona se vuelve consciente, deja de ser ritualista, porque se da cuenta que eso no va a cambiar nada. Y luego viene el punto de vista ancestral y ya entro a, a mi clátedra de hoy. Viene el punto de vista ancestral. Y nos dice no, es que los ancestros lo hicieron así. No, es que los ancestros lo hicieron allá. Yo lo que tomaría de los ancestros es el sistema energético con el que se conectaban. Porque recuérdense que ellos sí tenían contacto directo con las entidades extraplanetarias a las que ahora se les denomina dioses. Ellos tenían contacto directo con ellos, pero era un contacto, era un contacto sangriento, un contacto de persecución, un contacto de estar en constantes sacrificios por el derramamiento de sangre. Ayer, por la, anoche estaba compartiendo un tuit muy, muy bueno sobre lo que significa la sangre y por qué razón esas entidades extraplanetarias denominadas dioses tienen tanto interés en ella. Si se dan cuenta, la historia de todas las culturas está bañada en derramamiento de sangre. Y hoy en día lo seguimos viendo, ya no como sacrificios en altares, en lugares religiosos, pero sí como un sacrificio y un derramamiento de sangre mundial, chequen lo que está pasando en Oriente ahorita, mortandad sin importar la edad ni el tamaño, y llega un momento en que te consterna y dices, no manches, ¿por qué tanto derramamiento de sangre? Ahora conéctalo con los ancestros, y eso es lo que ellos hacían. Solo que lo hacían cre haciéndole creer a la población. De que era para tener contentas a las deidades. ¿Por qué se hace? Pregúntatelo. Como les digo, hay tantas cosas que nosotros tenemos que ver objetivamente, para las cuales la religión no tiene respuesta. Y es porque hemos entrado en un mover diferente. En un mundo distinto. Nosotros en Transformación y Cambio sabemos que tenemos una participación directa en la modificación de la conducta mundial. Y es por eso que nos hemos dedicado a poder crear un grupo al que le hemos llamado Elite 12 TIC Y nuestra función allí es trabajar en las esferas. Porque el cambio que el planeta necesita no es a nivel humano, no es a nivel intelectual, no es a nivel racional, es a nivel energético, donde todas estas entidades que les menciono, extraplanetarias, están succionando la energía de todo lo que les producimos a diario, en angustia, temor, ansiedad, depresión, conductas, peleas, problemas, adversidades, guerras, odio, rencor, egoísmo, deseo de venganza, derramamiento de sangre, inocente, por todos lados. Ustedes no pueden encontrar un solo titular o un sola noticia en todo el mundo donde no haya algún problema relacionado con el derramamiento de sangre o asesinaron a alguien, o le cometieron, híjole, es una cosa horrible. Y otros que ya, pues, sin, sin, de, sin, sin madre, pues, se dedican a hacerlo a nivel global, ¿no? Y a un país entero. Pero el punto clave es este, nosotros somos los entes de transformación y cambio. Mi pregunta es, ¿qué has hecho tú? Y no me va a decir que le has orado a un Dios para que lo haga porque ellos mismos están produciendo eso que estén todos los días. Por eso les digo, es el momento de entrar en una dispensación diferente. Por eso yo enuncio y presento un nuevo paradigma. Porque los que ya existen no han resuelto el asunto en miles de años y tampoco lo resolverán en el presente. Hay un desafío grande para transformar y cambiar nuestras vidas y es el momento de entrar en él, y para ello hay que adquirir conocimiento de cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funcionan las energías en nosotros, aprender muchas cosas. Yo he venido siendo reticente todo el tiempo, con relación a lo del contrato, con relación a lo de la actualización de las hélices, del ADN, otros le llaman hebras del ADN, otros le llaman cuerdas del ADN, otros le llaman capas del ADN, no importa cómo le llamen, Allí está el secreto de la grandeza. Porque podemos integrar las cargas energéticas que nosotros mismos hemos descompensado. Y cuando la llevamos a su nivelación, automáticamente todo cambia. Pero hay que pasar por el proceso. Hay que decidirse. Y luego tomar participación a través de lo que yo llamo el don de la neutralidad para entrar de lleno a esferas diferentes y vamos a ir a batear a otras ligas, a las grandes ligas. Porque aquí, querer cambiar a una persona de pensamiento a pensamiento, eso no funciona. Nunca funciona. ¿Por qué no funciona? Porque cada uno de nosotros tiene una esencia, una particularidad, algo que nos caracteriza y nos diferencia de los demás el objetivo es tener esa esencia trabajando en cooperación con las otras sin querer arrastrarlas hacia uno mismo o sin dejarse arrastrar por ella. Pero la esencia, por ejemplo, de los que dirigen las religiones ha sido esa, agruparlos a todos, arrastrar a todos hacia un, hacia un conocimiento que el único que ha hecho y lo único que logró exitosamente es producir limitaciones en el ser humano. Y entre más limitado tengan a un terrícola, menos será su radio de acción para transformar su entorno. Para transformarse a sí mismo. Así que, estamos en el momento más crucial de la historia. La semana pasada me quedé explicando el sistema de los meridianos como puntos de contacto en el cuerpo físico o dentro del cuerpo físico que permiten la irradiación de la energía divina, de la energía de vida, de la energía ki, de la energía pránica, como quieras llamarle, que ingresa a través del cuerpo k y se dirige hacia el interior del cuerpo y los meridianos son puntos de distribución que nos sirven para llegar a los órganos y afectar principal bueno, afección no en el sentido de contaminación, sino de participación de los órganos, de las células y principalmente de los sistemas eh, endocrinos, lo que producen las hormonas. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso, vemos que ese sistema de meridianos no solo contiene la clave para determinadas vías de intervención terapéutica en caso de que haya una enfermedad presente, sino también la detección precoz de las dolencias. Y allí me quedé la semana pasada, precisamente el día sábado. Y luego, esto sucede porque tienen la capacidad para recoger y registrar las variaciones de la energía sutil que existe en el, los sistemas de meridiano Aquí en Occidente no es muy común ese tipo de cosas porque las industrias farmacéuticas, los laboratorios farmacéuticos y muchas de las... Punto de vista puramente de carácter a químico. Todo es una reacción química para ir a resolver un problema. Pero estos otros sistemas tienen que ver con algo que está afuera. Tú vienes y le mencionas a un médico alopata, oye, y mira, y mi meridiano tendrá que ver con ese problema que tengo. Supongamos que alguien llegó por una dolencia en el hígado a la consulta. Y le dice: No, pues eso da que ver, aquí yo te voy a dar un par de sustancias y ya, ¿cómo pues se te resuelve? no hay una forma de ir al fondo del órgano y poder encontrar aquello que lo hace funcionar. Si no es solo enmascarar el asunto, como lo que sucede con los analgésicos. Una persona tiene un dolor de cabeza y toma paracetamol, acetaminofén o algún otro. Y a las a los horas, a los 40 minutos o menos, tiene, o una aspirina, ¿eh? te toma te se la toma y siente que ya no tiene dolor y él está feliz de la vida, lo que pasó ahí es que se fue a engañar al bloqueador para que no transmita la sensación de dolor pero el problema sigue allí y de esa forma, sucede con todos los tratamientos y por eso ellos dicen les vamos a dar un tratamiento a los pacientes porque un tratamiento no es una cura, solo es para mantener el asunto y bueno, y seguir replicando el consumo. Bueno. Por ejemplo, llega, llega una persona de un médico y le detecta que tiene eh, hipertensión y de una vez lo condena y le dice, oiga, usted va a tomar de por vida balsartán o cualquiera de los sartanes. Falsaltán, y Irversartán, etc. Y dice. Toda la vida lo tiene que tomar. No le dio algo para ir a curar. O para revertir aquello que produjo la hipertensión. Solo le va a dar algo para mantener controlada la presión. Y tiene que ser recurrente. Entonces, si se dan cuenta, la diferencia es enorme. Cuando tratamos los centros energéticos, estamos hablando de ir a resolver el problema de origen. Porque como lo he estado enseñando en diferentes ocasiones, el cuerpo físico solo es un espejo de los cuerpos que tenemos más arriba, en el caso del cuerpo emocional, en el caso del cuerpo mental. Regularmente todas las afecciones que se presentan, están relacionadas con esos dos arriba, y se manifiestan en el de abajo. Entonces tenemos que aprender a controlar la parte energética para vivir mejor, para estar mejor, para tener algo distinto. Así que podemos ver que se lleva a un mundo de grandes posibilidades de diagnóstico si se tiene el equipo requerido para medir dónde está el problema o la carga baja de energía para encontrar la causa que lo está bloqueando. Obviamente, esto se lo decimos a los médicos y nos van a mandar saber para dónde. Porque dirán, no, eso, eso es charlatanería, eso es brujería, eso son cosas que no tienen fundamento en la ciencia. Y muchas personas dicen amén a todo eso. Y se quedan ahí. Y escuchan la voz del médico... Porque para ellos es como la voz de su Dios, ¿no? Ok, no tengo nada en contra de la medicina, eso lo dejo claro. Solo estoy poniendo en contraposición, que ellos no puedan resolver un problema de fondo. Solo te dan un paliativo para que logres sobrevivir con ello. Cuando nosotros entramos a la parte energética, vamos al punto del asunto, no a las ramas. Y eso es muy diferente, o sea, a la raíz, ¿no? No a las ramas. Ok. Y bendecimos a los médicos. De hecho hay que bendecirlos, porque durante mucho tiempo han ayudado bastante. Pero ahora en este momento energético que está viviendo el planeta, en este momento en que entramos a un nuevo paradigma, y el paradigma es el, es el paradigma energético, donde si no entendemos el uso y manejo de las energías, no lograremos avanzar. Y para eso se requiere aprendizaje ser uno flexible, aperturarse, reconocer que todos los días estamos en un aprendizaje continuo e innovador. De hecho, llegué hasta profetizar, vaticinar, o como quieras llamarle, que llegará un momento en que en los hospitales tendremos a médicos salópatas que van a atender emergencias, como que alguien llega con una cortada, con una fractura, etcétera, pero vamos a atender otros casos donde tendrá que haber un profesional de la medicina energética, de la medicina cuántica, para atender al paciente, no solo para introducirle una cantidad enorme de drogas a la vena, al torrente sanguíneo, por medio de la vena, sino a sanarle el interior y a sanarle las emociones y los pensamientos. Anhelo ver ese día. Ese que está por llegar. Ok, avanzamos. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que existen grandes posibilidades para diagnosticar, podemos encontrar que los desequilibrios fisiológicos sutiles en el cuerpo pueden ser detectados mucho antes que con los métodos que actualmente existen. Hoy tenemos el TAC, la RM... Tenemos los X, tenemos ultrasonido, tenemos, híjole, un buen de cosas. Pero regularmente se dan cuando ya la molestia o el problema está presente. No una detección, no un sistema preventivo, no una forma de controlar las cosas e inclusive de evitar llegar al punto de quiebra o al punto del, del, del mal. Así que avanzando con eso podemos entrar en una etapa nueva que nos permita ver esa conexión de sistemas que hay entre nuestro cuerpo físico y los sistemas energéticos que nos dan la vida, que existen en el plano superior. Y para eso hemos llamado la interfaz. Hay una interfaz entre lo visible y lo invisible, entre lo físico y lo etérico. Y esa Unidad, esa fusión, esa cohesión, será lo que traerá la homeostasis para cada persona. Y, y una persona cuando está saludable, homeostasis es el estado perfecto de salud. Cuando una persona está en perfecta salud, sus pensamientos trabajan con claridad, sus emociones están totalmente transparentes y puede dirigir su vida de una forma distinta. Por eso la salud interna, la salud del cuerpo mental, la salud del cuerpo emocional, se reflejará en una vida de éxito, de alegría, de compañerismo, de armonía y de equilibrio. Porque acuérdense que éxito no es tener mucho dinero, ni éxito es lo haber logrado unas, muchas medallas. El éxito consiste en vivir la vida de forma productiva todos los días. Y la semana pasada y antepasada lancé un desafío a todos los seguidores de TIC sobre buscar mantenerse felices durante siete días, las 24 horas del día. Algunos lo hicieron, otros no lo hicieron, otros comenzaron bien, otros se desanimaron, como suele ocurrir. Pero el asunto es este, cuando estamos en homeostasis, cuando estamos en perfección, cuando estamos equilibrados, somos felices las 24 horas del día. Alguien me diría, eso es imposible, eso es una utopía. ¿Cómo va a estar alguien feliz todo el tiempo? Pues tenemos un montón de emociones. Claro que hay un montón de emociones, pero aprender a controlarlas, aprender a decidir quién manda en tu vida, ese es un asunto personalizado. Es un asunto de decisión. Es una elección que hacemos. Se puede estar cayendo todo a mi alrededor, se puede resquebrajar el mundo, pueden haber tantas cosas que estén eh, destruyendo lo que está alrededor mío, o produciendo eh, problemas, pero yo soy el que decide cómo voy a estar en mi interior. Por eso la felicidad es un estado, es una elección. No es el producto de la suma de varias cosas. Y la felicidad es exactamente igual que el amor, por ejemplo todos piensan que el amor es un sentimiento y a muchos se les opaca a los días de haberse casado y viven infelices el resto de sus vidas con otra con la otra persona no, el amor es una elección uno elige amar todos los días a una persona y el día que no eliges amarla ese día hay que ser claro y categórico oye He elegido ya no amarte más y ahí se acaba el asunto. Y no estar por sostener cuestiones de carácter social o moral o religioso o ético desgraciándole la vida a una persona y a la descendencia. Uno tiene que ser muy sensato y saber qué es lo que debemos elegir. entonces Yo elijo el amor todos los días, yo elijo la felicidad todos los días. Y cuando la elegimos nos movemos en esa esfera, y producirá más de lo mismo, esta cosa maravillosa, ok, ahora bien, tenemos por aquí, déjeme ver antes de continuar, a Pati, ¿cómo estás Pati?, mucho saludarte, qué bueno que hayas venido al programa, buen día para ti allá en la Argentina, casi al filo del mediodía, eso está padrísimo. Eh, hoy ya estamos transmitiendo simultáneamente en YouTube y en Facebook, así que podemos llegar a quienes eh, habían perdido el contacto porque no nos encontraban en YouTube, pero ahora estamos de nuevo en Universidad del Despertar eh, desde Facebook y YouTube respectivamente. Muchas gracias por acompañarnos. Ahora yo quiero hablarles de algo que hemos aprendido y lo hemos llamado como la lección hindú. ¿Hindú es el habitante del país que conocemos con el nombre de India, que próximamente le van a cambiar nombre. Ahora bien, los hindúes recibieron visitación de seres extraplanetarios que les legaron el conocimiento que ellos tienen. Dentro de ese conocimiento hay muchas cosas preciosas y otras que no lo son. Dentro de lo que legaron ellos a sus eh, seguidores, a las personas a, con las que contactaron, se encuentra todo esto de los centros energéticos, de los planos sutiles. Ellos nos enseñaron que hay un sistema de conexión con algo que es invisible. Antes de continuar, quiero ver, tengo aquí a Laura Hernández, amador. Hola, Laura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos y bendecidos días. E igualmente para ti, podría ser tan amable en indicarnos desde dónde nos sintonizas. Eso nos ayudaría mucho para saludarte objetivamente en tu país y bendecirlo también. Ok. Entonces, nos dieron mucha instrucción. Pero es una instrucción que ustedes pueden ver, se parece a la que recibieron otros. Por ejemplo, los judíos. Los mesopotámicos, los egipcios, los babilónicos, entre otros, los babilonios, entre otros. Y estas instrucciones que ellos recibieron dan parte de lo que conocemos ahora como la medicina energética o los planos sutiles. Nosotros vemos que, por ejemplo, los egipcios tenían particularidades que no desarrollaron otras civilizaciones. Pero en Mesopotamia tenemos otras particularidades que no se desarrollaron en otros lugares. Lo mismo sucedió en la India, lo mismo sucedió en la China, porque nosotros podemos ver que en la China hay mucha actividad de seres, aquí le dicen mitológicos ahora, pero realidad no son mitológicos, aquí hay mucha ciencia y muchas cosas verdaderas que la mayoría ignora, y eso es esto, ellos recibieron revelación y tienen el sistema de dragones, por ejemplo. Eso no está en la cultura hindú, ni en la judía, ni en los mesopotámicos, ni en los egipcios. Todos tienen vehículos diferentes para movilizarse. Pero estamos hablando precisamente de la cultura puramente de carácter hindú, donde fueron visitados. Ah, Texcoco, Estado de México. Qué padre, ¿no? Ok. Qué bueno que estás por ahí en el Estado de México. Bienvenida a Transformación y Cambio. Ok. Entonces ellos, ah, Eduardo Urillo, Saludos desde Cancún, dice, hola, ¿cómo están las cosas por allá en Cancún? ¿Cómo quedó todo? ¿No hubo ningún problema ahí con la norma que acaba de pasar? Espero que todos estén bien por esa área del país, ¿no? Qué bueno que te reportas Eduardo, Laura y Pati, también desde la Argentina. Ok, Entonces nosotros comprendemos que esta cultura hindú, se desarrolló desde una concepción puramente extraplanetaria. Dice Eduardo Murillo, lluvioso, me imagino, deben de todavía muchas secuelas de, de lluvia por allí, que estaba viendo algunas imágenes y sorprendente, ¿no? Pero pues ahí enviamos un domo de protección, un domo de protección, por el, hacia todos los habitantes de la región. ¿no? Dice, no, me pegó por el Pacífico. No, pues estoy mal informado porque yo había visto un, un mapa que venía por República Dominicana y que iba a pasar justo pues, en toda la península de Yucatán. Ok, quizás fue una mala apreciación. Gracias por la corrección. Avanzamos entonces. Estoy denotando cómo inicia la cultura. Y el sistema que conocemos hoy como la religión hindú. Tiene una cantidad de panteones de dioses. Enorme. Y ellos le llamaron dioses. Yo una vez destaco esto. ¿no? no existen los dioses. Ese es un nombre acuñado por nuestros aborígenes. Por nuestros ancestros a miles de generaciones atrás. Que le asignaron a entidades que bajaron del cielo. De hecho, yo les invito a ustedes, pueden ir a Google y teclear imágenes de todos los templos hindúes antiguos, contemporáneos y modernos. Y ustedes se van a dar cuenta en la estructura de los edificios o si teclean imágenes prehistóricas hindúes. Y se van a dar cuenta de los sistemas de transmisión. Y de las naves que visitaron a esa nación. Tenemos a Estela también con nosotros. Muy buenos días, amado maestro. Hola Estela, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en el programa. Saludos hasta Chile. Qué bien, gracias padre. Representación en Argentina, Chile y México. Ok, fantástico. Ahora bien. Nosotros podemos ver que esta cultura recibe la visitación de entidades del espacio a las que les llamaron dioses. Y tenemos a una cantidad enorme de ellos y podemos entender por qué tienen formas tan distintas y el color de la piel es distinto. Cuando nos damos cuenta de todo eso, vemos que esta, estos seres que bajaron, pues traían sus propios objetivos y no es, el, no es el programa hoy precisamente para estudiar historia. Pero sí la relaciono, porque es importante que nosotros vayamos más allá y entendamos de dónde viene lo que enseñamos. Entonces dentro de esta lección hindú, nosotros tenemos que ellos legaron un idioma con el que se comunicaban y que es la base de los escritos sagrados que ellos tienen, o que se les llama sagrados, y a ese idioma se le conoce como sánscrito. Y en el sánscrito hay palabras que se traducen al español moderno o a cualquier otro idioma, para saber qué es lo que enseñar, y ese lenguaje está allí. Así como para los judíos está la Torah, la cábala, el Talmud, entre otros y para los cristianos algo que se conoce como Biblia, que tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pues también los hindúes tienen su librito, como dijeron los islámicos, librito negro, ¿no? Yo tengo librito negro, tú tienes librito negro, dicen ellos. Ok. Entonces, cada una de las culturas tiene su propio sistema que recibió precisamente de esas entidades que les visitaron del espacio. Pero en el caso preciso que estoy denotando hoy, tenemos que... Estos monjes, que estos seres yógicos, que viene de yoga, ¿no? El yogi es el que practica el yoga, y que es de carácter hindú, tenemos cierto conocimiento de los centros especiales de energía que existen en nuestro cuerpo físico, en nuestros cuerpos sutiles. Y cuando pasamos a descubrir esos sistemas energéticos y vemos que sí existen, aun cuando la ciencia moderna los niegue o no los acepte todavía, o los considere pseudociencia, o los considere charlatanería, o lo considero que los considere, yo no creo que ningún científico actual pueda tener mayor conocimiento que esos visitantes que vinieron hace muchísimos miles de años a la Tierra. ¿Por qué razón? Porque lo que somos viene de ellos. Lo que hemos aprendido viene de ellos. De alguna forma, no fue solo un sistema de desastre y de destrucción el que dejaron, o de aprovechamiento de las energías de los terrícolas, sino también en algunas ocasiones legaron algo diferente. Legaron ciencia, legaron conocimiento, legaron eh, muchas habilidades matemáticas, muchas habilidades de cálculo cósmico, entre otras. A diferencia de la religión judía, cuyo Dios, entre comillas, no legó nada de eso. Nada. Mientras que los otros sí dejaron algo. Por ejemplo, tú estudias a los egipcios. Los egipcios fueron una civilización visitada también extraplanetariamente. Pero dejaron mucha ciencia, mucho conocimiento, mucho entendimiento muchos enigmas que todavía no se han resuelto, si nos venimos para acá, ahí está Murillo ahorita, en la parte de Yucatán, y la parte de Belice, y la parte del norte de Guatemala, por el departamento que se llama Petén, se asentó toda la civilización maya, y luego se extendió hacia el norte, eh, noroeste, nor, sí, noreste, noroeste, para México, ¿no?, en algunas partes, y está toda en todas las ruinas, todo el sistema que ellos desarrollaron y tenían el cálculo solar, tenemos el disco solar azteca, por ejemplo, el disco solar maya, tenemos el disco solar en los egipcios y vemos la similitud de todas las cosas, o sea, legaron algo, dejaron algo bueno, no solo condenación y destrucción y amenaza, como lo hicieron, por ejemplo, en el caso de otras civilizaciones. Ahora bien, lo que quiero dar a entender es que dejaron algo bueno y que aun cuando la ciencia moderna no lo acepte, allí está la evidencia. Ningún científico actual ha podido hacer un mapa estelar tan preciso como el que tenían los mayas, por ejemplo. Estos mayas tenían una habilidad enorme para transportarse en el espacio. De hecho, si tú consultas los textos de ciencia o de historia, ya sea historia moderna o historia antigua, no vas a encontrar una explicación de por qué se desaparecieron. Pero nosotros sí la tenemos. Y me de no, compruébamelo. Si tú tienes que comprobarte. ¿Me entiendes? Viene y estos fueron transportados y se van para otro lado, así de sencillo. Como los sistemas de comunicación que tenían los egipcios, por ejemplo. Es una cosa maravillosa. Ahora bien, digo todo esto porque cuando nosotros nos hemos elevado de nivel, podemos percibir las cosas desde otra perspectiva y nos damos cuenta de que sí hubo un contacto de seres espaciales que venían constantemente a la Tierra a manifestarse y dejaron sus secuelas. Ahora, regresando al campo hindú, estoy analizando esto porque de allí viene una energía que conocemos con el nombre de chakras. Esa palabra es un derivado de una expresión sánscrita, que es el lenguaje que les dejaron sus visitantes planetarios, que significa ruedas. Es como un disco, es una rueda, es una circunferencia. Pero que trabaja con un sistema como de tornado, como de torbellino, como de una espiral, ¿no? Usted sabe que una espiral puede introducir o puede sacar energía. Y eso es precisamente el sistema que ellos nos enseñaron. Y es por eso que ahí sí concuerdo y comparto la información de otros expositores cuando dicen que los centros energéticos también son sistemas para que extraigan energía de nosotros. Y obvio, yo lo he enseñado todo el tiempo. Los terrícolas somos una especie de producción de energías, energías emocionales y energías de pensamiento, energías corporales. Cuando tú te sacias, el gusto que tienes de haber comido y la satisfacción emana una energía de satisfacción que puede ser capturada. Cuando un terrícola y otra terrícola tienen intimidad, hay una energía que se emana y que se utiliza el chakra 1 y el chakra 2, por ejemplo, pero también el séptimo. Y hay una, una eh, fusión de energías, un intercambio energético, que así, que así como está dándole alimento, nutrición a los cuerpos que están en acción, está también emitiendo energías hacia afuera. Por eso ustedes ven que cada centro energético, por ejemplo, el número 1 gira hacia la derecha. El número dos gira hacia la izquierda. El número tres hacia la derecha. Y así sucesivamente van intercambiándose. ¿Por qué? Porque uno está introduciendo, otro está sacando. Uno está introduciendo, otro está sacando. Y de esa forma estos seres recibían la energía de sus seguidores. Es importante notar todo eso. Porque vivimos en un mundo de dualidad. Y en esta dualidad se dice, tú das, tú recibes. Tú recibes, tú tienes que dar. Y si no lo haces, no se activa el sistema de las dos polaridades. Y por eso muchas personas viven caídos en una polaridad. Es que no me va bien aquí, es que no me va bien en esto, es que no sale esto, es que logro subir y luego me caigo. Claro, porque no están integradas las polaridades. No hay un sistema que introduzca y otro que saque. ¿Me entienden? Por eso, nosotros enseñamos a nuestro eslogan, hoy no lo tengo aquí para ponerlo en pantalla, porque estoy estrenando plataforma. Eh, estaba que y tengo que mudar lo que tenía la otra, es el mismo stream ya, pero este, es a través del sistema, y tengo que, poner, tengo que actualizar mis banners y toda la cosa. Entonces, introducimos, y sacamos, por eso nuestro no tengo el refrán, nuestro eslogan que dice, la clave de la vida es el entendimiento, y aquí tengo dos energías, mi mano izquierda es energía negativa, mi mano derecha es energía positiva. La clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías. O sea, tengo las energías cohabitando, coexistiendo, viviendo allí, no las tengo en contraposición tengo la neutralidad, tengo el equilibrio, tengo el entendimiento que las energías tienen que estar equilibradas. Ah, dicen mucho, no, es que lo negativo no son los de la luz. Hay que meterle más luz. ¿Para qué le vas a poner luz a la oscuridad si la oscuridad es buena? Tan buena como la luz. Lo que tienes que aprender es a integrarlos. Y digo todo esto porque haciendo el ejemplo de los centros energéticos, un centro energético introduce, el otro también saca. Estoy denotando que así como hay luz y oscuridad, positivo y negativo, izquierda y derecha, polaridades, así también tus centros energéticos pueden servir para introducir información, pero también para sacarte información. Porque ¿de qué forma se iban a alimentar estos disque dioses? De alguna forma tienen que capturar la energía. Por eso cuando hay promiscuidad, ellos están alimentándose de energía de reproducción, que por cierto les fascina a nuestro sistema reproductivo. Si es de las emociones en el plexo solar, también las disfrutan. ¿Pero de dónde las van a sacar? ¿Cómo las van a extraer? Obviamente pues tienen que utilizar un sistema de doble vía. Si Es que nada se ha creado sin propósito. Ahora somos nosotros los que tenemos que aprender a utilizar las energías y a sellarlas para no compartirlas con ninguno. A es otra historia. Y eso es la, donde la mayoría no llega. Entonces estamos viendo que ellos nos dejan los chakras y nos dicen todo lo que se puede hacer con ellos. Ahora nosotros con el entendimiento que tenemos decimos, no manchen, ustedes no están sacando la energía. Y hay muchas personas que no saben utilizar esas energías, principalmente del chakra número uno, en la fase puramente del deleite y de la reproducción. Ahí hay tanta energía que ninguno aprovecha, aquí localmente, pero ellos sí la aprovechan todo el tiempo. Ok, entonces, esta palabra sánscrita, que es el lenguaje ese, significa ruedas. Ahí, Pati dice, la rueda de la vida. Y también tenemos a Pedro Prieto con nosotros. La bendición del Espíritu Infinito. usted sobre cada uno de los miembros de la Universidad de Despertar, familia Almeca y maestros Anisa de TIC. Gracias por vuestras enseñas. Bueno Pedro, tenerte con nosotros Y ya tenemos la presentación de Colombia También en el programa Fantástico, bienvenidos todos Ahora bien Y como se llama rueda Entonces es una especie de espiral Que introduce la energía Y también puede sacarla Porque lo que tiene ida Tiene vuelta, ese es un hecho Aquí y en todo el universo Entonces se le compara Con remolinos Yo ya le llamé espiral se le compara con vórtices de energías sutiles. Energías que vienen y que están cósmicamente y, e ingresan al cuerpo de la persona a través de los eh, de los chakras respectivos, o centros energéticos o ruedas, y esos están siempre hacia adelante como una flor. Excepto el de la cabeza, que se es, está hacia arriba, el, eh, el pétalo. Algunos lo, dicen, no, lo comparan con la flor del loto, otros le dan cuatro pétalos. En realidad es sin significado. Que hay un sistema de conexión energética es un hecho. Que sirve de doble vía es un hecho. Que hay que aprender a utilizarlos, ese es otro hecho. Y eso es lo que buscamos aquí, llevarles a un entendimiento diferente. Porque así es lo que hace medio mundo. Ah, el chakra 1 se llama esto, ese es el nombre de sánscrito y ya se sirve para esto. Ahora vemos el 2. Eso cualquiera lo hace. Un buen libro de texto, una explicación, un par de diapositivas y ya salió la, 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 la enseñanza del día. No. Tenemos que ir al fondo del asunto para aprender, para hacer que las cosas sucedan. Ok, entonces. Se les compara con eso y sirven de doble vía. Todo en la existencia es doble vía. El que da, recibe. El que recibe, tiene que dar. Punto. El centro energético recibe hacia adentro, pero también puede sacar. Así se funciona. Estamos en un plano dicotómico y entre más rápido lo entendamos, mucho mejor vamos a vivir y aprender a fluir en esas energías energías de entrada y de salida, entonces, por ejemplo, la espiral de la existencia, si tú quieres elevarte y la elevación de carácter energético no es lineal, no es una, no es una elevación como que si fueras un, un cohete que va a poner en el espacio un satélite que se levanta verticalmente y atraviesa la atmósfera y sale al espacio, no, tampoco es un avión que sube inclinadamente hasta alcanzar una altura de crucero. No, es un ascenso en espiral. Vas hacia arriba en forma de espiral. Y entre, cada vuelta que das en la espiral va creciendo y va abarcando un perímetro mucho mayor en relación a diámetro. Entonces, cuando nosotros queremos ascender, no ascendamos verticalmente, porque muchos se caen, o si hacemos ascendentemente también se caen. Hay que aprender a ascender y en eso tenemos una lección con los vórtices de energía que nos dan los centros energéticos. Así que, estos chakras o centros energéticos, como lo traducimos normalmente, tienen mucho que ver, y aun cuando no se sabe cómo, en absorber energías superiores, absorben las energías superiores y las transmutan, oigan esto, las transmutan, o las modifican o las transforman de manera que puedan ser utilizables dentro de la estructura biológica del terrícola. ¡Qué maravilla! ¿no? Algo invisible energético, bueno la energía es invisible, no viene y se introduce por esos centros, para poder trabajar en una parte específica del organismo. Y la biología comienza a tener sentido. Es importante ponerle atención a eso y verificar cómo nos sirve para nuestro diario vivir. Está relacionado con lo que les mencionaba de ese estado de felicidad 24-7 cuando las energías están circulando libremente en tu organismo habrá un estado de felicidad y el estado de felicidad repele a muchas entidades que se alimentan de la energía contraria entonces, si alguien es feliz la antítesis sería infelicidad Carente de felicidad. Si alguien está gozoso, la artritis sería tristeza. Entonces, cuando nosotros nos mantenemos en ese estado, trasladamos una energía distinta al universo. Y no solo al universo, sino a nuestro plano terrícola, dentro de la atmósfera, que altera las circunstancias. Véalo en el plano laboral, véalo en todos los planos la mayoría de las personas anda amargada quejumbrosa apenada triste doliente sufriendo que es raro encontrar a alguien que tenga una sonrisa de oreja a oreja por la felicidad que le embarga porque lleva algo en su esencia que lo transmite hacia los demás ese estado es el que tenemos que lograr. Y este se obtiene a través del equilibrio perfecto, en el fluir de la energía, a través de nuestros centros energéticos, que llevan la captura, capturan la energía y la llevan hacia la distribución que se llama nadis, y de los nadis tendrá que pasar por puntos de verificación, así le llaman yo a los meridianos. Esos puntos de verificación sirven para redireccionar la energía hacia distintas formas. Porque recuerden lo complejo que es nuestro organismo. Si ustedes tienen una imagen, por ejemplo, en tres dimensiones del sistema nervioso central y de todos sistema, los sistemas periféricos del sistema nervioso, se darán cuenta que es una red, es una maraña preciosa. Pues para cada una de esas corresponde algo de lo que estoy hablando en cuanto a meridianos, y en cuanto a los nadis, porque somos una interacción de lo visible con lo invisible en este cuerpo 100% materia. Y es una de las cosas que no ha podido explicar jamás la ciencia. Ellos dicen: Mira, el corazón tiene electricidad y está produciendo esa función de eh, la, la circulación auricular y ventricular, ¿no? Toma aquí. Ven, bueno, o sea, la saca arterial o y hace su función, pero no te dicen qué hace que llegue esa energía ahí. No te lo dicen. No hay explicación para eso, obviamente, porque no le ponen, no se los enseñaron en primer lugar. Pero si las aulas, en, las, en los lugares donde se dan cátedras de medicina para los futuros profesionales médicos, les dijeran, oigan, miren, eso funciona así porque hay un centro meridiano que envía la corriente está conectada con las emociones, está conectada con tal parte y llega directo hacia el corazón a través de un catalizador que se llama cuerpo K. El médico lo sabría. Pero realmente no. El órgano, el sistema, el, el corazón es un, es un órgano y funciona así, 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 así. págalo lo mecánico. Nosotros nos vamos a lo interior. Y lo mismo pasará con el hígado. ah el hígado se discute más de 800 funciones diarias y de esas cuáles has controlado tú ni siquiera sabemos cuáles son las 800 funciones pero qué es lo que le da esa capacidad de metabolizar esa inteligencia de poder sacar lo que no quiere mandar a almacenar otras cosas desechar, híjole es una perfección eso está relacionado con lo energético. Con lo energético. Y ya en una cátedra anterior les mencioné que una persona, Kim, la médico-científica, bloqueó intencionalmente el paso de energías del meridiano que controla la liga. Lo bloqueó intencionalmente. Ese hígado trabajó perfectamente bien tres días, lo que nos lleva a ver que la energía puede estar sostenida durante algún tiempo. A los tres días, o 72 horas, comenzaron a producirse las fallas. Reactivaron el, 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 el centro energético y el órgano recuperó su normalidad. Entonces, hay una interacción entre lo visible y lo visible. Y la interfaz siempre va a ser el cuerpo K. Que llevará hasta nuestro interior... Todos esos nutrientes, no desde el punto de vista alimenticio... O nutricional... Sino desde el punto de vista energético 100%. De hecho, ¿sabían ustedes que... La energía que hace que yo mueva los dedos ahorita, por ejemplo... Aquí no moví un pedazo de, de pan o una molécula de trigo que está haciendo que mis dedos se muevan. porque si puedo hacer un esfuerzo grande, la energía que se utiliza para hacer algo, solo para mover un músculo, para hacer una facción, son impulsos eléctricos, electrónicos. Y nuestras células toman lo que el hígado ya envió metabolizado que va en el torrente sanguíneo, la célula lo toma y lo transmuta en un impulso eléctrico. En realidad somos seres energéticos. Porque no, no va un grano de arroz, no va uno de frijol, o un pedazo de proteína cárnica, o un vegetal, o un lácteo, nada que ver. Todo eso desapareció en el proceso de digestión y luego de asimilación por la vena porta que la llevó al hígado, el hígado se encargó de metabolizarlo y luego lo devuelve al torrente sanguíneo como lo que está listo para ser transmutado por la célula y convertirlo en un impulso eléctrico que dará la vida. Si yo le digo, somos seres fantásticamente gloriosos, maravillosos, estupendos. ¿Qué tal si te tocas el área del hígado y le dices, gracias hígado? O si le hablas a todos los 50 trillones de células, le dices, gracias células. Y todo eso ocurre cada milisegundo. Y tú, ni encuentras. Más preocupado en qué se va a comer, qué se va a beber, qué no hay para esto, qué problemas por aquí, qué problemas por allá, qué amargura Híjole. Cuando decides adoptar el estado de felicidad, toda esa energía que ingresa Encuentra un receptáculo, una habitación perfecta para desempeñarse y, disolver, eh, y funcionar de forma óptima. Somos seres tan especiales. Y necesitamos aprender a utilizar las energías. Porque somos energéticos. Estamos llenos de luz, aunque no se vea aunque no lo crean muchos pues yo no vengo aquí a persuadir ni a convencer a ninguno eso no es mi función mi función es informativa didáctica mi función es pedagógica entonces yo te traslado el conocimiento y tú tienes que incorporarlo a tu vida si así lo deseas y si no lo desechas Pero esa será tu decisión, la mía es informarte entonces, somos tan perfectos y requerimos avanzar en ese sistema. Y para ir concluyendo nuestra intervención de hoy, desde el punto de vista fisiológico, los centros energéticos intervienen, como ya lo dije, en el flujo de energías superiores y canalizan esta energía hacia la estructura celular del cuerpo físico y lo hacen... En un nivel determinado, donde funcionan como transformadores de energía, reduciéndole la frecuencia y la potencia para poder ser asimilados en el cuerpo y trasladar la energía en cambios hormonales, en cambios fisiológicos, en cambios celulares, en realidad, convertirla para que la utilice todo el organismo. Ah, qué maravilla, realmente. Yo estoy fascinante. Nuestros creadores se mandaron realmente. Los maestros del juego también se mandaron. Diseñando seres tan perfectos como nosotros y un hábitat perfecto para nosotros yo sé que cualquiera me diría ay, dijo los creadores yo solo creo que un dios me creó no fueron varios hasta te puedo decir en qué en, en qué constelación están y el punto es este hicieron un trabajo magnífico con nosotros y ese trabajo hay que aprovecharlo para vivir bien y ya dejar estar entregando nuestras energías a otras entidades que ni lo merecen y nunca han dado nada a cambio por ello es importante es importante que avancemos y que nos comencemos a ver a nosotros mismos como seres magnificentes ya que se quite ese estigma de que no servíamos para nada y que si no es por un salvador no podríamos salir adelante eso fue una manipulación mental y emocional. Ah, qué bueno que tenemos la, la oportunidad de emanciparnos. Por lo tanto, nosotros vemos que en asociación con el cuerpo físico, tenemos como mínimo siete centros energéticos que son principales y se reconocen 21 secundarios, aunque pueden ser más. O pueden ser menos lo importante es saber que nosotros tenemos esos siete y luego hay seis más que son imprescindibles para la vida que no están dentro de nuestro cuerpo físico para que se compense con las trece hélices, para que se compense con los trece cuerpos esto es una interacción perfecta aun cuando todo el universo nevadón tiene base dodecaedra es decir, tiene doce existe un treceavo, que es el sistema que logra la compensación de toda la energía positiva de los doce y la treceava engloba la energía negativa para producir el equilibrio cósmico perfecto. Y con ello, nuestra vida puede ser distinta. Yo les invito a acompañarme el día jueves, nuevamente, a las 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México y de Guatemala, pues para que podamos continuar aprendiendo sobre este sistema, estos sistemas, y revolucionemos nuestra vida. Que nos veamos como lo que somos. Es una cosa fantástica, realmente. Maravillosa. Y mientras ese momento llega, yo bendigo el bien en ti. Y hoy tenemos la energía del amor presente, como todos los días, pero en especial hoy por ser día martes. Toma esa energía y decide, elige, convertirla en parte de tu vida todos los días. Te darás cuenta que si fluyes en el amor, todo será mucho más fácil, mucho más llevadero, más tolerable. Y podrás ver que aun cuando hay variantes en todos los demás, si sabes vivir desde tu esencia, en el punto cero desde el amor, serás totalmente distinto y distinto. Así que bendigo sus vidas y doy gracias por la existencia de cada uno de ustedes. Gracias a quienes vinieron al programa en vivo y me acompañaron durante esta hora y 10 minutos. Y gracias a quienes lo verán en diferido. Los bendigo también. Bendecimos a todo el equipo de Despierta y de Universidad al Despertar por hacer posible esta transmisión. Muchas gracias también a los medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, entre otros. Muchas gracias, porque podemos llegar a muchas personas justo en el momento preciso. Bendigo el bien en ustedes, y les invito a no perderse el siguiente programa, porque estaremos estudiando cosas mucho más profundas. Y no solo nos vamos a algo, sino que llegamos al fondo de todo. Leemos los comentarios últimos, y tenemos a Estela Marín, maravillosa cátedra querido maestro gracias, gracias, gracias tu gratitud triple es bienvenida querida Estela y Laura Hernández triple gratitud bienvenida a tu triple gratitud Laura gracias por acompañarnos y también Pati gracias Doc deseo que termine bien el día al igual que para todos los presentes en las dos plataformas ok, gracias Padre eh, gracias a ustedes por acompañarme, deseo que su día sea hiper, super maravilloso. Chaucito, hasta pronto, y si tienes la oportunidad de compartir esta cátedra en tus redes sociales, te lo vamos a agradecer. También les agradecemos que vayan y visiten la página www.despierta.online, y allí ustedes encontrarán también muchísimo más material del que ya tenemos grabado. Que estén muy bien, saludos, hasta prontito, magnífico día. Chaucito.